Witajcie w 266. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy oraz Wrocławia. Mówią do Was Mateusz Żarkowski. Wszyscy żyjemy to samo życie i to jest życie Mateusza. I Konrad Okoński, kokowoltaika. W dzisiejszym odcinku rozkminy 24 czerwca znaki. Czytanka. A także newsy. Plaża tysiąca kutasów. Mapa memów polskich. Nowy rozdział dla gier. Nowy rozdział dla sekslasek. Bóg Bionicu. Wolność dla wiedźm. Wolność orgi dla żołnierzy. Zakończenie. A także kącik robotyczny, szybka piłka, piłka w trybuny i after Mamy dzisiaj dużo do kącika robotycznego, ale o tym za chwilę. Najpierw. Jest. 24 czerwca. Tego dnia, w 1497 roku, pierwszy Europejczyk zobaczył Amerykę. Eksplorer John Cabot ujrzał obecną Kanadę. W sensie pierwszy po wikingach, którzy się nie liczą. W 1983 roku, pomyliłem kolejność, jebać. Wylądował wahadłowiec... A nie, to, czekaj, miałem to wyjebać, bo to, to nie jest prawda. W 1947 roku amerykański biznesmen Kenneth Arnold, lecąc małym samolotem, ujrzał kilka obiektów latających niczym spotki ponad Mount Rainier w Waszyngtonie. Jest to uważane za pierwszy współczesny przypadek UFO, który zresztą zrodził termin latające spotki. Co ty na to? Wow. Wow. No... Jak zawsze miałem też newsa kosmicznego, który okazał się być typowo amerykański, czyli tego dnia pierwsza kobieta w kosmosie wylądowała na Ziemi, tylko że nie była pierwsza kobieta, to była pierwsza amerykańska kobieta. To jest niezły branding. Jaki? Nasza ko- pierwsza kobieta amerykańska? Nie no, że jeżeli coś się dzieje, to mówisz, ty to zrobiłeś pierwszy? Nie, ja to zrobiłem pierwszy. W kategorii moich ludzi my to zrobiliśmy pierwsi. Ona zrobiła to pierwsze. Mi się wydaje, że jest to ciekawe. A, czekaj, miałem tutaj notatki do swoich znaków. Um, byłem na Pyrkonie, o czym nie mam ci za dużo do powiedzenia, chyba że chcesz słuchać, jak ciężko jest pchać wózek przez 50 tysięcy osób. What? A nie łatwiej ci był wtedy wziąć go, nie, nie łatwiej ci wziąć, aha, ale on jest już duży, nie? To tak go się nie nosi za bardzo chyba. Można, ale wiesz, określoną odległość albo ilość czasu. Nie możesz go po prostu puścić i powiedzieć, słuchaj, to był spoko, to było spoko półtorej roku, jakby jesteś wolny. Mieliśmy lepsze dni, mieliśmy gorsze dni, jakby idź i, i jak z lasy, tak Idź, nie, nie lasy, jak to było? Z wilkiem czy coś takiego, że wiesz o co mi chodzi, że jak masz zwierzę, które musisz wypuścić i idź, idź, nie lubię cię, jesteś potrzebny i on tak odchodzi. Biały kieł, dokładnie, dziękuję. Jest pewien problem w tym rozumowaniu, bo musisz zrozumieć, że dobre dni się zaczynają dopiero teraz. Jeszcze nie ma ich tyle, żebym mógł powiedzieć, że jest więcej dobrze niż źle, ale już jest, już te dni są, te, te rzeczy dobre są. Wow. Powiedz mi, jak wygląda dobry dzień. No w sensie, masz takie dni, kiedy wiesz, dziecko ma dobry humor cały czas, cieszy się, możesz z nim pójść gdziekolwiek, pojechać rowerem i ono jest zainteresowane i nie krzyczy za dużo, jest, jest fajnie i widzi, że cię rozumie i próbuje mówić słowa. To są takie rzeczy, które są spoko. A cały wcześniejszy czas, całe poprzednie półtorej roku, to była po prostu czołganie się przez gówno, Mateusz. 
Gdybyś mi nie powiedział, że to jest dziecko, tylko że to jest kobieta, to bym powiedział ci, że jesteś w związku z borderline'em. <laughs> te dobre chwile, te dobre chwile sprawiają, że warto. Tak naprawdę cały czas się męczę i jest ciężko, ale te dobre, te dobre momenty sprawiają, że warto. Nie, 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 nie powiedziałem, że warto, Mateusz. W pewnym momencie podejrzewam, że powiem, że warto, ale to się jeszcze nie wydarzyło. W sensie, jeszcze nie poczułem, żeby skala przeważyła na warto. Wiesz, czuję, że tam zmierzamy. Nie wiem, czy wydarzy się to, zanim moje dziecko weźmie pada do ręki. Myślę, że wtedy, wtedy to będzie ten motyw. Będziecie grali razem w gry. Ale ono będzie słabe, nie? To jest trochę tak, jakbyś uczył, to jest tak, jakbyś uczył swoją dziewczynę grać w bardzo e, kompetytywną grę i to nie działa. To Tylko... W teorii brzmi to spoko. Ale dzieci się szybko uczą, Co? wiesz, bo to jest tak... On to, to dziecko jest... Mają dużo czasu. Cechą dziecka jest to, że cię zaskakuje przez cały czas, że wydaje ci się, że twoje dziecko tylko sra i je, a potem nagle mówisz, patrzysz, że nie ma skarpetek i mówisz, o Jezusie, muszę ci założyć skarpetki i padasz na kanapę, a twoje dziecko odbiega, a po czym wraca ze skarpetkami, które wyciągnęło z szafy, bo zrozumiało, że chcesz skarpetki. Nice. Także mówię, wiesz, ale nie o tym chciałem mówić, chciałem ci powiedzieć o billboardach na drogach. Oczywiście. Zauważyłem, przede wszystkim jest bardzo dużo takich billboardów z zasady, jeśli przejechałeś tory, to pojechałeś za daleko. Widziałem dużo takich billboardów, które mówią ci, jeśli szukasz ekstremalnych wrażeń, zawróć. Albo najlepszy parking dla tirów, zawróć. I tak myślę, kurwa, zajebiście łatwo jest zawrócić, jak jedziesz jebanym tirem w mieście. Ale najlepszy billboard, jaki widziałem, to była para billboardów. Jedziemy sobie przez Polskę w kierunku Poznania, o ile się o ile dobrze pamiętam, albo już do Szczecina. I jest billboard z wielką golonką, taką wielkim kawałem mięsa. Jest napisane golonkowo, najlepszy adres na świecie. I myślę, ha, 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 jakie zabawne, Monika była tam golonka, golonkowo, najlepszy adres na świecie. I wiesz, jedziemy dalej. I po 30 minutach kolejny billboard. Golonkowo, nie wiesz co właśnie przegapiłeś. <grym> Może tam jest jakiś seksloch bardzo popularny i bardzo ukryty. Nie wiesz, co właśnie właśnie przegapiłeś. To nie jest, to nie jest nie wiesz, co właśnie przegapiłeś, tylko nie wiesz, co właśnie przegapiłeś. Ktoś tutaj, Augustyn wkleił nie wszystkie drogi prowadzą do zieleńca, zawróć. Ostatnia szansa, żeby ich złapać szybko. Golonkowo. Co jest w Golonkowie takiego, co wiesz, znaczy w sensie, pracujmy nad tym, może wiesz, co właśnie przegapiłeś? Restauracja Golonkowo generalnie, Biskupice Wielkopolskie, czy to jest to? To jest pierwsze, co mi wychodzi w internecie. Golonkowo, smaki powiatu poznańskiego. Golonkowo to jest, tak, to w Biskupicach. To jest po prostu restauracja. Okay, czyli to jest po prostu restauracja. No to, to jest dobra reklama, myślałeś, że to miasto. Wydaje mi się, że robią sobie po prostu dobrą, dobry marketing. Jest o nich dużo artykułów. No musi to działać, skoro o nich mówimy. Weź to odezwij się, żeby nam zapłacili. Golonka to jeden z kulinarnych symboli Wielkopolski. Przepraszam. Aż beknąłem z głodu. 
Ja nie wiem, czy jadłem kiedyś golonkę. To jest rodzaj mięsa, który wizualnie mnie nigdy nie pociągał. Także Mateusz, ja naprawdę jest, nie wiem, co przygotowałem. A jest super. Mi się wydaje, że tam pracuje niezły, niezły koleś marketingowy. No może tak być. W sensie... Golonkojny. Miałem wrażenie, że te billboardy generalnie działają bardziej, żebyś zapamiętał, niż żeby cię zmusić do zawrócenia, bo wątpię, żeby ktoś faktycznie zawrócił. Kiedy widzi billboard, zawróć. Zjebałeś, zawróć. Czy nieważne, bo nawet jeżeli, to następnym razem no będziesz, następnym razem zapamiętasz i jest duża szansa, że będziesz jeszcze jechał tą drogą, więc wtedy wjedziesz na pewno. Mhm. Powiesz, no kurczę, muszę zobaczyć, co właśnie przegapiłem. I to jest bardzo ciekawy motyw, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba też yy, ten mem z Chrisem Rockiem, Willem Smithem. <laughs> Wiesz co, ja mam fajny pomysł na marketing, chcesz usłyszeć? Mm? Nie, nie można zrealizować tego w Polsce, ale możesz zrealizować to w Szwecji. W Szwecji jest prawo, które z jakiegoś powodu mówi, że musisz... Twój adres jest jakby i nazwisko są połączone z twoim numerem rejestracyjnym i możesz wysłać SMS-a na numer z, z numerem rejestracyjnym i otrzymać dane osoby, której samochód to jest. Co wydaje się strasznie dziwne i niebezpieczne, ale tak działa prawo w Szwecji. To znaczy, że w Szwecji mógłbyś zainstalować kamerę, która sczytuje adresy, numery rejestracyjne samochodów, i wysyła, na ich, I wysyła na ich adresy do domu listy. Na przykład mógłbyś wysłać list od golonki. Dlaczego, dlaczego pojechałeś dalej? Dlaczego się nie zatrzymałeś? Tęsknię za tobą golonkowo. O, już kiedyś wam opowiadałem chyba o tym w Szwecji. Ale to jest dobry pomysł na marketing. Może trzeba to komuś sprzedać. Automat, który wysyła listy. Nice. Nice. AE mówi, że państwa nordyckie mają dużą jawność takich danych. Na przykład w Norwegii, Szwecji i Finlandii masz 2-3 tygodnie w roku, kiedy możesz poprosić o zeznanie podatkowe dowolnego człowieka i nieanonimowo dowiedzieć się, ile sąsiad zarabia. Nieanonimowo w sensie sąsiad wie, że poprosiłeś? Zostaje pewnie notka, że poprosiłeś. Jak spyta, to wie, tak. Przepraszam, czy ktoś pytał, ile zarabiam? Tak. Nie, 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 przepraszam, czy, czy ten Traus, czy Jan Nowak pytał? No bo jest RODO. No właśnie, w takim razie, czy jest RODO? Nie wiem. Nie wiem. E, dobra, e, czytanka. Dostaliśmy fajną rzecz w newsach i linkach, ale postanowiłem, że nadaje się na, to na czytankę. Jest taka strona lekcjareligii.pl, która odpowiada na trudne pytania związane z, wiesz, chrześcijaństwem, Mateusz. I jest pytanie, które przyszło, musiało przyjść do głowy każdemu dziecku. Czy ciało Chrystusa zamienia się w kupę? To i inne praktyczne pytania dotyczące metafizyki komunii. Więc posłuchaj. Komunia to wyjątkowy rytuał. Członkowie kościoła wierzą, że spożywają dosłownie ciało swojego Boga. No... Kto z nich wierzy, że dosłownie spożywa ciało Boga, to ten wierzy, ja tak nie wierzyłem. To wiąże się z pewnymi bardzo szczególnymi Dlatego nie jesteś członkiem. Ale byłem. Ja zawsze wierzyłem, że symbolicznie spożywam ciało swojego Konrad, Boga. Jeśli nigdy nie byłeś. To Muszę masz. ci to powiedzieć. Nigdy Mam nie byłeś. Mateusz. Ponieważ nie wierzyłeś. Nie, byłeś, wierzyłem. nie miałeś prawdziwej wiary. Jakby zaatakowały cię wampiry i wyciągnąłbyś krzyż, to on nie odbiłby wampira. Wie, wierzyłem w Boga, nie wierzyłem w zbyt wiele kościelnych rzeczy. E, dobra. dobra. To jest tajemnica wiary. 
To wiąże się z pewnymi bardzo szczególnymi implikacjami, które przez lata tradycja kościoła zdążyła w większości rozstrzygnąć. Na pytanie z tytułu możemy łatwo odpowiedzieć nie. Ciało Chrystusa, w które zamienia się hostia w trakcie transsubstancjancji, jest z nim tak długo, jak długo sama host materia hostii pozostaje spójna. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi 1377 Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Więc przyjmując, że hostia w przewodzie pokarmowym utrzymuje się przez 15 minut, jako ciało Chrystusa, e, coś do przeczytałem. No mówię, jeśli masz na przykład w takim razie rozwolnienie, to możesz, to jest jakiś moment, w którym możesz, że tak powiem, załatwić to. Chyba nie przejdzie przez ciebie tak szybko, nie? Zależy, jeżeli, jeżeli z węglem je zjesz. <grym> Czyli wierny przez kwadrans ma w sobie część swojego Boga, dosłownie. Choć nie jest to to samo, co zjedzenie kotleta z Boga, Według metafizyki chrześcijańskiej rzeczy składają się z materii i substancji. Materia, czyli atomy, to co widzimy, czujemy, nie zmienia się. Zmienia się substancja, czyli jakby duch host i jego esencja, jestestwo. To znaczy, że ludzie nie mają duszy, a jedzenie ma dusza. <grych> to zdałem od siebie. Okej, okay. bez, bez... Czy można przyjąć komunię na kacu? To jest bardzo długi artykuł, w którym są odpowiedzi na różne pytania. Ale wiesz, uznałem, że najciekawsze jest to o kupie. Tak, ale zobacz, przystępujący do Eucharystii powinien przynajmniej przed, na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju. Więc niby nie, ale dodają z wyjątkiem tylko wody i lekarstwa. I to lekarstwo może być na rozwolnienie. Ta, ta, ta. <grym> ale wiesz, msza święta tak czy siak trwa około godziny, także wydaje mi się, że i tak jesteś bez jedzenia przez godzinę. Specjalnie tak długo przeciągają. To jeśli zwymytują Komunię. O Jezus, mam wrażenie trochę że wszystko to, co jest tutaj napisane, to jest trochę taka... Jak to powiedzieć? Szermierka słowna. W sensie... Wymyśl... To, bo to, nie jest, to nie jest jakieś rozumowanie... Jak to powiedzieć? To nie jest takie rozumowanie fizyczne, tylko zaobserwowaliśmy to i sprawdziliśmy, sprawdziliśmy to. Nie, nie. To jest taki motyw, jak nagle... Nie wiem, jeszcze 10 lat temu, powiedzmy... Nie mieliśmy całej metafizyki LGBT, a teraz mamy i możemy wymyśleć wszystko, możemy wymyśleć słowa i stworzyć z tego logikę. I, i mam coś takiego tutaj, że czytam sobie to i patrzę, mówię, ktoś sobie wymyślił jakieś zasady, a potem wymyśla sobie kolejne zasady, żeby podtrzymać to. Praktycznie bardzo mi się to podoba, bo jest taki... Trochę na zabiłem, piw-paw, nie żyjesz, wcale, że nie, bo mam tarczę. Nie bo jest materia i Wcale, że nie, bo ja mam specjalny pistolet, który przestrzela tarczę. <laughs> I, I mam takie wrażenie, że ta cała, bardzo mi, ta, ta cała, ta cała, ta cała, to co przeczytałeś, nie? Ta cała logika bardzo mi się kojarzy z czymś takim. Jest to bardzo, bardzo zabawne. <laughs> Ciekawe są te rzeczy właśnie z wymiotowaniem, bo... Bo po pierwsze właśnie oni tutaj piszą, że jeśli zwymiotujesz hostię, to generalnie trzeba się przyjrzeć wymiotinom i jeśli faktycznie są tam fragmenty opłatka, to trzeba go zebrać. Na przykład puryfikaterzem, który jest ręczniczkiem do czyszczenia naczyń liturgicznych. Co jest ważne też, ty nie możesz dotykać tego. Musi dotykać tego ksiądz. E, pamiętam, jak miałem różne bierzmowane lekcje, to było powiedziane, że jeśli wiesz, jeśli z twojego języka spadnie na ziemię, to nie możesz tego podnieść. To ksiądz musi się schylić i podnieść. Bo tylko księdza, księdza palca mogą dotykać ciała Boga. Tylko twój język jest godzien. 
Mi się za to bardzo podoba, że w każdym kościele na wejściu masz pisuar, gdybyś przypadkiem mógł, jakby gdybyś Jak miał sytuację, że... Tak, tak, żebyś nie, żebyś nie siedział i nie na, 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 komu, na tym, na mszy i się nie, nie wierdził. Ale on jest tylko wiesz. dla dorosłych, bo dzieci nie sięgną. Nie no, możesz podnieść, nie? Debielał mówi, że to co mówię to nieprawda. Że w sensie to, że nie możesz dotknąć ręką, to jest prawda. Mi to powiedzieli w kościele. No nieważne. Podoba mi się. To jest prawda, to nieprawda. To wszystko jest wymyślone, chłopaki. Ty nie rozumiesz, debielał, że jest materia i jest substancja. Konrad mówi, ty mówisz, możesz przyjąć komunię na rękę, ale Konrad mówi o tych naczyniach. Z tego, co ja zrozumiałem. Nie, mówię o hostii, mówię o opłatku. Nie możesz wziąć go do ręki. A nie, no to oczywiście, że tak. W niektórych, w niektórych odłamach jest to, że bierzesz na rękę. A, odłamy, okej. Okay. W niektórych odłamach, odłamach czci ty... się świętych, mając przykazanie, że nie będziesz miał bogów przede mną. Zły Konrad. W głównym odłamie chciałbym Trigger. Trigger. <laughs> Trigger. Dobra, chodźmy, chodźmy w ten. Basic kościele bez dodatków. Tak, w głównym Podstawce. odłamie. Podstawce. Idziemy w newsy. Witamy w sekslochu. Co? Tak. Plaża tysiąca kutasów. Jest taka ryba, Mateusz, która nie jest faktycznie rybą. Która wygląda jak kutas. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie żartuję i wkleję wam tutaj zdjęcie, proszę. Wygląda. Wygląda z dwóch stron. Ja, <grym> tak, z wygląda. jednej strony... Od początku do końca. Od jaj po, po czubek. <grym> to jest... Czy to jest ogórek morski? Trudno powiedzieć, bo artykuł jest po angielsku. Jest znany jako... To jest, to jest coś, co Fat nazywa się... Warm. Ureki z kałpo. I tak, jego potoczna nazwa to jest... Robak, gruby karczmasz. <głos> Możliwe, że mówimy na to ogórek morski. To jest takie stworzenie, które żyje sobie w ziemi w podłodze morza. E, tworzy nad sobą taki, taki wiesz, taki lejek, w który wypluwa taką jakby pajęczynkę i zbiera sobie plankton tam, wciąga, wciąga sobie tą wodę i wciąga plankton do środka. To widzieli, widzieli, kojarzę coś takiego, no. Może urosnąć do 30 cm generalnie. I tysiące takich stworzeń, mimo że one żyją sobie w dnie, to po jakimś sztormie tysiące zostały wyrzucone. Przepraszam. Tysiące zostały wyrzucone w miejscu, które nazywa się Drake's Beach. Kładam, że w Ameryce. O Jezu, faktycznie wygląda to jak podłoga kutasów. <laughs> tak, wygląda jak podłoga pełna kutasów. Ale mewy mają wyżerę. Tak, jest w ogóle w tym artykule napisane, że, że koleś szedł przez pół godziny i wszędzie wciąż widział te kutasy i wszędzie dookoła były mewy, które były tak obżarte, że ledwo stały. Mi się wydaje, że one umierają potem, nie? jak się tak obejrzą. Mewy? A że, a, że nie mogą ulecieć i zjedzą je wilki. No ja mam coś takiego, że mewy w ogóle dla mnie są wyjątkowe, bo to są takie... takie... Eee, takie śmieciarki na, ze skrzydłach, nie? Ze skrzydłami po prostu przylatują, spałaszują wszystko mm. i... i dalej. I w, komentarzy, w komentarzu jest I used to love this, but it was just the face I was going through. <laughs> o, super. Nigdy nie widziałem takiego stworzenia na żywo swoją drogą. Nie wiem, czy one występują gdzieś koło Polski. Prawdopodobnie nie. Zobaczymy w przyszłości, jak pojadę nad morze. 
Dostaliśmy mapę memów. To, są map, to jest mapa memów polskich i masz w niej zbudowaną customową mapę, zbudowaną na Google Maps, gdzie masz różne kategorie i możesz zobaczyć, z którego miejsca mem dany pochodzi. W sensie, jeśli została, wiesz, został nakręcany filmik z buta wjeżdżam tutaj jest, uczniowie CKZ i u Tarnów opuszczają zajęcia, to jest link do filmiku i jest zaznaczony Tarnów na mapie, nie? Chyba nawet, czekaj, może nawet ta szkoła? Tak, zespół szkół technicznych, Centrum Kształcenia Paweł Zawodowego. Jumper. <coughs> Paweł Ej, Jumper. to jest super. Czosnek zbyt zajebisty, kula daje fula, upierdolony stół. Czosnek zbyt zajebisty. W Warszawie jest... Pani puści ręczny? Dużo na południu Polski w ogóle. Katowice są, powiem ci, i Zabrze to jest taka... Czemu? A niektóre rzeczy są poza Polską. Jest jakiś e, histogram tego, że można by na przykład zrobić takie fragmenty i spróbować pokolorować mapę? Co to znaczy? Że no, że możesz... na pewno które jest najbardziej które jest najbardziej memiczne. No, jeśli miałbym patrzeć po samej ilości znaków, to Warszawa jest bardzo gęsta w jednym miejscu, ale okolice Katowic są też bardzo za, za, zaludnione. We tak, Wrocławiu Gdańsk jest wcale nie sześć jest, tak, Wrocław jest. Dres z Wrocławia pod komendą. <laughs> Ręka mnie spędzi, żeby panu przypierdolić. A czy jest tutaj skwerek? Czy jest tutaj libacja na skwerku? Chyba nie. Nie widzę. Chyba nie ma tutaj wszystkiego. Musimy Mateusz z, um, uzupełnić tą mapę. <grym> <grym> Ręka jest pani, żeby panu przypierdolić. Graf Snake na oknach Akademika. A to jest ten, coroczny, coroczna idea, nie? Coroczny projekt, że czułą, um, uczniowie Politechniki robią jakiś projekt w oknach. Pamiętasz to? W oknach Akademika? Festiwal Piwo, właśnie. Pierwszy interaktywny wyświetlacz okienny. Mateusz, zaginąłeś? Chyba straciłem na Mam cię. Nie, nie, jestem, jestem, przepraszam. Zaczytałeś się w memach? Zaczyta, nie, wyskoczył mi, wyskoczył mi jakiś mem i totalnie mnie to rozproszyło. To w ogóle to było dobre podsumowanie mojego życia. <laughs> Byłbym milionerem, ale mem mnie rozproszył. Debielał pisze, że przy pandemii festiwal piwo się zjebał i że teraz kurwa studenci nie potrafią nawet juvenali zorganizować. To brzmi, że debielał jak świeży ten, jak świeży absolwent. Albo yes. obecny student. Brzmisz, jak, brzmisz prawie jak tata, jak czyjś tata. Prawie jak koko. Ja mam prawo być z Gredem, z tym starym tatą. Ale ja potrzebuję twojej silnej ręki, żebym się nie rozpraszał memami. Musisz swoje umiejętności, nowe umiejętności ajsowskie zastosować na mnie. Jeśli jesteście zainteresowani tą mapą, słuchacie nas na podcaście, to zajrzyjcie do naszych notek, a ludzie, którzy są teraz na czacie, mogą po prostu kliknąć guzik. Zresztą link jest od was, także czat prawdopodobnie... Nazywa się zna. Mapa Klasyków Internetu by Ronaldinho THC. Oczywiście. <laughs> Ale nie ma tam libacji na skwerku. A co to jest libacja na skwerku? 
Dawno, dawno temu we Wrocławiu był artykuł w gazecie wrocławskiej, że na policję zgłoszono, że na skwerku odbywa się libacja, ale kiedy policjanci przyjechali, to nikogo już tam nie było. I od tego momentu co roku jest, po, jest postowany chyba artykuł rocznica libacji na skwerku. To jest taki lokalny mem, wydaje mi się. Czekaj. Libacja na skwer... Znalazłem, no dobra. Wydaje mi się, że to jest jakby... Wszystko kręci się wokół tego, że był artykuł w gazecie. A, no i gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma i to tak. był koniec artykułu. To był koniec artykułu z 21 sierpnia 2010, także rocznica libacji na skwerku już za dwa miesiące, moi drodzy. Możliwe, że ja wtedy jestem na czyimś ślubie? Albo na dniach fantastyki, nie pamiętam. Ale przypomnę wam o tym w takim razie jeszcze, kiedy nadejdzie czas. Podejrzewam, że mój internet będzie zalany. DF-y są, tak, Dni Fantastyki są w sierpniu, już wam powiem. My z Bele przygotowujemy tam specjalny swing. Także e, zapraszam, będzie fajnie. Będziemy rozmawiać o trzecim filmie Dungeons and Dragons. Niewiele osób wie, że istnieje film Dungeons and Dragons. Niewiele osób wie, że wyszła druga część, w której grał Jeremy Irons. Prawie nikt nie wie, że była jeszcze część trzecia. Dni fantastyki zaczynają się 26. O, ty, wiem o czym miałem ci opowiedzieć na biforze i zapomniałem. To jest całkowity off-top, Mateusz, nie wiem czy mamy prawo. Opowiadaj. Ale Inside Baseball to Inside Baseball. E, mówiłem ci, chwaliłem ci To jest prawdziwy się, amatorski że... podcast, zasady nie mają do nas znaczenia. Chwaliłem ci się, że zacząłem sekcję bulderową. O, co to jest? To znaczy, że jeśli kojarzysz bouldering, czyli rodzaj wspinaczki, gdzie wspinasz się bez liny na takie bardzo trudne, ale bardzo krótkie problemy. Mhm, kojarzę. To ja uprawiam ten sport od lat już tak naprawdę, przez całą pandemię. Chodziłem na ściankę się wspinać, bo pa- ścianki nigdy nie zostały zamknięte z jakiegoś powodu. Ja chciałem tylko, ja widziałem kiedyś jak Konrad przechodzi te buldery, po prostu staje na dole i wyciąga rękę i jest na górze. Ma to najlepsze się, czasy To się w zespole. <laughs> I postanowiłem po długim czasie, że znajdę sobie tak. Udało mi się znaleźć taką sekcję, która jest dosyć elastyczna. Mogę chodzić w jeden dzień w tygodniu, jeśli nie mam czasu. I zacząłem chodzić na sekcję, czyli masz trenera, masz innych ludzi, którzy też się wspinają i trener każe ci zapierdalać. I powiem ci, że jeśli uprawiacie jakiś sport, to uprawianie go w inny sposób niż z trenerem jest trochę stratą czasu. Bo ja do tej pory miałem trzy spotkania z jedną dziurą, kiedy nie było zajęć i mam wrażenie, że mój poziom podskoczył o przynajmniej jeden, wiesz, jeden poziom problemów. Już po tych kilku spotkaniach. Jest masakra. Nice. Jest ekstra. Czyli czyli fajnie, jak się uczysz od kogoś. Po pierwsze, to, że uczysz się od kogoś, to jest jedna rzecz. Dwa, że jesteś w grupie osób, które wszystkie się wspinają i część z nich jest lepsza od ciebie, część z nich jest gorsza od ciebie, więc jakby widzisz co robią osoby, które są lepsze i jakie błędy robią osoby, które są gorsze. Wszystko to masz postawione w kontekst przez trenera i jest po prostu zajebiście. Jest jakby super szybki progres i świetna zabawa, bo... Aha, ja dodatkowo muszę powiedzieć, że ja pracuję z domu i nigdy nie spotykam ludzi, więc to jest dodatkowy bonus, że mogę się odezwać do kogoś. No domyślam się, super. No nie, no ja się zgadzam, ja mam to samo, na, to samo, to samo działa salsa dla mnie, bardzo terapeutycznie. Bo wy też chodzicie na zajęcia z tymi, z nauczycielami jeszcze? Zdarza nam się. O. 
to jest, to jest dobra sprawa. Augustyn pisze też tutaj, że nie uszkodzisz się, bo trener cię zastopuje i poinformuje o błędach. Tak, to jest ważne też. Przy niektórych sportach bardziej niż przy innych, ale nawet we wspinaczce są takie rzeczy, których trzeba unikać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. No jest ekstra, bo no po prostu czuję się fajnie, że to idzie naprzód, nie? Bo znasz na pewno ten mo motyw, bo uprawialiśmy dużo sportów razem, takie plateau, w momencie kiedy ćwiczysz coś już długo, doszedłeś do pewnego poziomu i nagle nie możesz się ruszyć dalej. Czujesz, że od roku nie zrobiłeś żadnego postępu i robisz ciągle na tym samym poziomie. To jest jakby... Mm, nie, coś... ja to nie mam czegoś takiego, bardzo dawno czegoś takiego nie miałem, no, ale nie tak jest przy, ale jest tak przy sportach, które... Jest tak przy sportach, które sam ćwiczysz, potrafisz, jeżeli nie, jeżeli nie oglądasz nawet rzeczy. Mi się wydaje, że kiedyś to było tak było, bo nie było materiałów dużo, mm. ale teraz jest tak łatwo wejść na, nie wiem, na YouTube, zobaczyć jak ludzie inni robią i się zainspirować, mm. że, że znika to trochę, nie? Um, Psal się w ogóle bardzo dużo mi daje fakt, że w ogóle tańczymy razem i możemy sobie przegadać pewne rzeczy na przykład po tym i zobaczyć co działa, co nie, e, skupić się. To jest bardzo, bardzo fajne. Mm. Ale tak, masz rację, no, że, że nie, szczególnie właśnie jak takie baldy czy coś takiego, które jest, no w sensie nie możesz przecież zobaczyć jak ktoś inny robi baldy e, na YouTubie i nauczyć się co działa, a co nie. No czy wiesz, teoretycznie wspinasz się z innymi ludźmi dookoła, nie? Te, czyli teoretycznie masz, możesz spojrzeć, jak ktoś coś robi wokół ciebie, ale to jednak. No nie, nie do jest końca, bo po jakimś. No mi się wydaje, że nie do końca, bo po jakimś czasie jesteś, jesteś top of the top i zostaje dwóch, trzech ludzi. W sensie wszyscy, większość ludzi przychodzi amatorsko powiedzmy, więc po jakimś czasie, jeżeli już przejdziesz i wyjdziesz na te dwa, top 10-20%, no to jest niewiele ludzi. Uwierz mi, że akurat nie będą z tobą nie, nie na sali. Tam. <śmiech> nie dotarłem tam. Wydaje mi się, że bardzo możliwe, jeżeli byś tylko nie dostrzegasz ludzi, którzy przychodzą amatorsko. Nie, nie, widzę, że są osoby, które są słabsze, ale jakby nigdy nie mogłem przejść przez taki poziom środkowy. Taki poziom, mhm. na który widziałem ludzi też przychodzących na tym samym poziomie, co ja i widziałem w nich siebie i było mi przykro. Ale jest taka rzecz też, w takich sportach też dosyć mocno wchodzi w grę Wiesz, fizyczna siła po prostu i sprawność. I jeśli ćwiczysz z trenerem, to on cię po prostu zmusi do zrobienia siłowych ćwiczeń też, nie? A e napisał, jak jesteś w top 10% na swojej ściance, to znaczy, że pewnie jesteś w top 100 ludzi kraju. No, Może tak zróbmy być. matematykę. To znaczy, że na świecie, na, w całym kraju trenuje tysiąc ludzi. <laughs> A, hmm. Nie wiem. Nie, Dziękuję, policzyć, dobranoc. Trzeba by policzyć ilość ścianek w Polsce. We Wrocławiu jest, jest akurat bardzo dużo, we Warszawie na pewno też, ale w Szczecinie już na przykład nie. Chodzi mi o to, że jeżeli spojrzysz procentowo na przekrój, to... Jeżeli spojrzysz procentowo na przekrój, to wcale możesz się nie okazać, jeżeli masz ścianki, gdzie chodzi... Podejrzewam, że są ścianki, gdzie przewija się 500 ludzi na przykład, albo regularnie, mhm. przez cały miesiąc, tydzień, cokolwiek tych samych, no to jeżeli jesteś w top 50, w, te, w top 50 tych ludzi na swojej ściance, no to, to tyle, no. no. Bardzo dużo ludzi przychodzi amatorsko. Nie, wydaje mi się, że nie doceniasz długiego ogona po prostu, który jest tutaj. Ale wiesz, jeśli jesteś w, w najwyższej, czy robisz najlepsze, najtrudniejsze problemy na ściance, musisz być naprawdę dobry, bo to są jednak problemy, te najwyższe problemy... To jest są... Nie, 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 oczywiście, że to jest druga sprawa, że jeżeli robisz te najlepsze, to tak, to możesz ułożyć program, który zag... jakby problem pewnie, który zagnie ludzi. Natomiast 
No nie wiem, no my chodziliśmy akrobatykę, zasuwaliśmy, byliśmy powiedzmy gdzieś tam z boku, gdzieś tam po środku, ale nawet ci kolesie, którzy przychodzili i byli u nas, nie wiem, najlepsi, no to ciągle to był amatorszczyzna, nie? No, no to zależy jak Wydaje patrzy. mi się, że top 100 ludzi w kraju, mam wrażenie, że po prostu ćwicz, może ćwiczyć nawet samemu, nie chodząc na jakieś ścianki, albo jak chodząc to robi sobie jakby... Jeżeli już ćwiczysz kompetytywnie, to musisz pewnie sam układać swoje rzeczy. No ale dobra, rozkminiam, rozkminiam to na innym poziomie po prostu chyba. Tak czy owak, be... zajęcia z trenerem są strasznie zajebiste. I jeśli się To się nie dziwię. Jeśli ćwiczycie coś że... i zastanawiacie się, czy warto wywalić dodatkową kasę, żeby poćwiczyć z trenerem, to myślę, że chciałbym to zarekomendować, bo ja widzę straszną różnicę. Jest fajnie. A z tym się zgadzam akurat, że prawdopodobnie wszyscy ludzie, którzy robią dziewiątki bulterowe się znają z imienia nazwiska, z tym się zgadzam w zupełności. E, tak, znają się. <laughs> Raczej się zdają. E, znają się też pewnie ze skały, nie? No bo masz w Polsce też... Ludzie, musisz zrozumieć, że jak jest zima, to ścianki bulterowe są zajebane ludźmi, a jak jest lato, to prawie nikogo tam nie ma, bo wszyscy jeżdżą po prostu w skały. I ci ludzie się też znają ze skał, bo takich miejsc, gdzie są najlepsze trasy też jest... Ale muszą jechać razem na skałę, nie? nie? No niekoniecznie, jeśli jest weekend, to jest wiadomo, że ludzie jadą się wspinać. Więc najczęściej spotkasz po prostu ludzi w takich miejscach, nie? Zwłaszcza jeśli robisz na konkretnym poziomie wspinaczkę, to wtedy wiesz, gdzie są skały, gdzie są na przykład proste trasy, żeby się powspinać tak lajtowo. I są takie trasy, które na pewno wiesz... Są znane, że są trudne i ludzie tam jeżdżą. Nice, nice. Fajne. Bardzo, bardzo lubię, trochę zmieniając temat, bardzo lubię takie środowiska sportowe. Że przy każdym sporcie trochę czy coś takiego tworzy się cała kultura, całe środowisko i um, no to jest niesamowite, że ludzie mówią czasami na przykład, no ja nie mam znajomych. Ja mówię, no okej, okay, no to zacznij robić cokolwiek i tam będą twoi znajomi. No, <śmiech> trochę to jest coś takiego. Wydaje mi się, że jak pierwsze co bym zrobił, jakbym się kiedyś wyprowadził do innego kraju, to poszedłbym, nie wiem, do klubu go lokalnego <głos> spotkać jakichś ludzi. No i no ja poznaję, no ja trafiłem do Warszawy i w sumie większość moich znajomych teraz z Warszawy jest z salsy, nie? No bo, mm-hmm. no bo tak, nie? Sure. Bo idziesz, tak samo, tak samo jak byliśmy, nie wiem, jedziemy na zagranicę, nie? To pierwsze co wpadamy do klubu i za chwilę poznajemy dwóch, trzech ludzi, którzy a tu cię oprowadzą, a tu zrobią coś i tak dalej. To jest bardzo fajne. Tak samo z kajtem zresztą, nie? Przyjeżdżasz na spot, walisz, nie wiem, mega lupa i wszyscy mówią, o, cześć. Cześć, jestem Piotrek. Fan mega lupów. O, dobra. Koniec ze sporcie, na tymczasowo. Ja, ja wiesz, cieszę się po prostu, jest mi fajnie, bo sport zawsze mnie jara. I mam akurat przełom, więc jest mi dobrze. Eee... Tymczasem news. Nowy rozdział dla gier. Nowy rozdział dla sekslalek. Otwórz sobie linka. Musisz zobaczyć sekslalkę, Mateusz. Muszę? Muszę. Firma Game Lady Doll wprowadziła, wprowadza na rynek lalki z gier. Między innymi Ciri z Wiedźmina Trójki, Ellie z Last of Us, hmm. um, Mama i Loch Ness Death Stranding. Nie znam tych postaci. Iris z Final Fantasy VII. Tak, zrobić? E, tak, ponieważ jesteś chińską firmą i masz wyjebane na prawa autorskie. Nice. Zauważ, że jak klikniesz linka na celsdolskom, to Ciri nie nazywa się Ciri, tylko nazywa się... A nie, sorry, to nie jest... Nazywa się Game Lady Doll 168 cm Body with Number 5 Head. <laughs> A wygląda identycznie jak Ciri. No super. 
Nieźle. Nice. Fotorealistyczne. Te zdjęcia wyglądają jak rendery 3D. Ale jak to jest lalka filmu, tak naprawdę. To jest lalka. To, to nie jest ta, tania lalka. To są takie lalki, które chodzą za 12 tysięcy zeta, czy 12 tysięcy dolców. A myślałem, że chodzą, że chodzą. To nie. są takie lalki, które chodzą. <laughs> nie aż tak. Nie aż tak, ale one są super realistyczne i są bardzo drogie. 12 tysięcy złotych, ale możesz kupić samą głowę. Jeśli masz już taką lalkę za 12 koła, to możesz zamówić głowę Ciri po prostu i sobie wymienić. No znaczy, możesz po prostu zamówić głowę Siri jakby i mieć i, i, i tyle? Ty zadajesz pytania za milion dolarów, Mateusz. Co jeśli jesteś fanem oralu? Mnie trochę martwi, że ta Siri wygląda tak, ma taki poważny wyraz twarzy, taki unamused. No nie, ma, nie no wiem, jest, trochę, jest trochę, jest trochę. seks. No jest trochę, jest trochę nie imponu- twoje, twoje, twój srebrny miecz nie imponuje mi. <grym> I nie wiem, czy usta się otwierają, bo czekaj, oglądam filmik teraz, czy otworzą usta jej. Nice to wygląda, nice to. w ogóle fajnie to wygląda. Jestem pod, wielki, pod wielkim wrażeniem w ogóle całego tego, nawet bardziej niż ciało tej lalki, które wiadomo, że jakoś tam będzie wyglądać. Bardzo ciekawe e, są te stroje w ogóle. Jakieś skórzane rękawiczki, to jest super to wygląda, cały taki motyw. I co, ile taka, ile taka, jaka to jest cena? 12 tysięcy złotych. 12 tysięcy złotych kosztuje taka lalka. To jest tyle co laptop, <laughs> jakiś dobry. Laptop, w, sensie, tak. w, sensie, w sensie, tak się zastanawiam, nie? no bo ostatecznie to jest dla graczy. <laughs> I przy laptopie nie, no jest, no, sobie no, no, przeciętna osoba, no przeciętna osoba nie będzie kupować Ciri, są inne rzeczy. To jest, tak. trochę, to jest trochę fetysz. Podoba mi, się, podoba mi się ten motyw, ale jest to jakby... Podoba mi się motyw, że coś takiego się dzieje, ale jest to creepy, nie? W takim sensie, że społeczną konsekwencją zawsze tego to jest no, ucieczka, w, ucieczka w fantazję kobiet i mężczyzn, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, nie? No ale to jest lalka z gry. W sensie... Jest to, jest to jak, jakbyś miał ilustrację, jakbyś miał komiks, komiks, komiks pornograficzny. Znaczy, ja spodziewam się, że po prostu dodaj 10 lat i będzie taki motyw, że tak jak, wiesz, co, co nie wiem, co trzecia laska, czy tam co druga laska ma e, jakiś deal do w szafie, mm-hmm. to będzie tak, że co, co drugi koleś będzie miał taką lalkę w szafie i dziękuję, dobranoc. O, nie może, wiem. Ale może, w, ale może wniesiemy sobie... się wtedy na wyżyny w ogóle. Na wyżyny, e, wiesz, już nie będzie, nie będzie żadnych jakichś creepów, nic takiego. Wszyscy będą, wiedzie, będą prawdziwymi dżentelmenami, będą mieli wyrypane. Będziemy osiągniemy faktyczną równość, w której nikomu na nic nie zależy. Wierzę, że każdy będzie miał masturbator w szafie, ale nie wierzę, że będzie miał lalkę, bo to jest specjalny rodzaj Chyba, to już chyba podchodzi pod fetysz, jeśli jesteś w stanie uprawiać seks z lalką. Jeśli jesteś w stanie? No. N- nie wiem, czy. Myślisz, że nie, nie byłbyś w stanie uprawiać. Czyli rozumiem, że nie byłbyś w stanie uprawiać seksu z lalką. Nie wiem. Jakby była ciepła. <laughs> jeśli ją podgrzeje. Nie, no na przykład. Ale ja chcę, być, tutaj ja chcę wchodzić Tifa... jako drugi, żeby już była ciepła. Widzę tutaj Tifa i Aeris i one są w wannie. Chcę wchodzić jako drugi, żeby była ciepła. Gdzie masz Tifa i Aeris? Ja nie widziałem zdjęć Tifa i Aeris. No na dole są You Might Also Like. 
Kurde, mi wyświetla samym dole tego artykułu. Mam... The Fe, ja jest to wrzucę. O, czekaj, może jednak mam. A, Takie coś mam. I one są w wannie na przykład. No to zakładam, że ten plastik się rozgrzewa. Tak, to jest na pewno o wysokiej jakości silikon, taki miękki. Tutaj jest zresztą filmik, gdzie macają te lalki i nos się na przykład zginę jak normalny nos. No powiem ci tak. Co jest z paru rzeczy, które w życiu mógłbym zrobić, to na pewno bym puknął lalkę, żeby wiedzieć, co się, żeby wiedzieć o co chodzi, bo taki flashlight też nigdy nie próbowałem, więc myślę, że puknął lalkę tylko po to, żeby zobaczyć, czy to w ogóle się da. Jest to, no jest ciekawe, ale to, to jest taka lalka bez... Um... No holds barred, w sensie najwyższa jakość, nie? Kurde, miałem z tego inżynierkę pisać. To jest... z, z lalek czy z cyberskóry? Co inżynierkę. To jest tak, jeśli nie... żadne koszty się nie liczą dla ciebie i chcesz najlepszą rzecz, to jest chyba właśnie, to są właśnie te lalki. Game Lady 168 vs 167 Vagina Comparison. Wydajne wideo. Niektóre są wyraźnie, no, lepszej jakości. To jest 168 to jest chyba nowa linia lalek, które mają lepszą jakość wszystkiego. Bo mają w ogóle, wiesz, um, pussy lips. Nie mogę też nie zauważyć, że element, ten fragment z cipką jest wyjmowalny i chyba. <śmiech> Może do no musisz, No nie chcesz, nie chcesz myć całej lalki, nie? No, nie chcę, ale pewnie bym musiał. Mi się wydaje. Nie, bardzo ciekawy motyw, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy motyw. Chcesz powiedzieć, że nie będziesz się ocierał o te cycuchy. <grym> Spoko, bardzo fajnie. Cieszę się, że jest coś takiego. Dziw dziwię się, że nie było wcześniej, ale faktycznie prawa autorskie są tutaj problemem. I to musiało przyjść z Chin. Bo CD Projekt nie mógłby pewnie, nie chciałby pewnie ryzykować um, PR-u, jaki mógłby przyjść za tym. Okej, okay, jest na przykład Steven z tego odpisuje Game Lady doll does not sell to Japan probably due to copyright and licensing, licensing issues. All Japanese vendors remove this brand. O, no ale możesz Czyli... zamówić bezpośrednio z Chin pewnie przez ich stronę, nie? To nie jest no tak, że zatrzymają że możesz... na granicy. Możliwe, że tak. No ciekawe, ciekawe. Jeśli ktoś z naszych słuchaczy zamówi lalkę, dajcie znać, czy CD Projekt zatrzyma na granicy tę lalkę, żeby wziąć sobie <grystanie> i przetestować. <grystanie> o, fajnie. Bardzo fajnie. Ale jakość jest, no... Wow. Ciekawe, czy jest ktoś, kto ręcznie maluje makijaż na tej lalce. Czy to jest w jakiś sposób drukowane maszynowo? Wydaje mi się, że nie, no, mieliśmy... Czemu, czemu miałbyś malować? Wydaje mi się, że widziałem jakieś... Kiedyś przy jakimś poprzednim e, temacie widzieliśmy, jak się robi takie lalki. To mogłoby być w ogóle prawie w e, kąciku robotycznym, ale o tym za chwilę. Idziemy dalej? Mhm. Bóg Bioniku. To jest krótka rzecz. Na Oelixie jest wystawiona... Aukcja, aukcja, właściwie na sprzedaż wystawione są wszystkie zestawy Bioniku. Wszystkie Mateusz. Z pudełkami i z instrukcjami, nie licząc niektórych polibagów. 
266 unikalnych zestawów, z czego 47 jest nowych, gdzie kroski są nieotwarte. Zestaw kosztuje 75 tysięcy złotych. Do zestawu dochodzi 20 kilo klocków Bionicle Luzem. Cena jest do delikatnej negocjacji. Jak otworzysz sobie tego linka, to tam jest cała lista i jest napisane, w których zestawach ewentualnie brakuje jakiegoś elementu. Ale i tak nieźle. Jak wiesz, gadaliśmy już o tym wcześniej. Ja jestem z, trochę z tego pokolenia, które ominęło trochę Bionicle. W sensie no, osoby kilka lat młodsze szalały za Bionicle, a ja akurat byłem za stary chyba na to. Mm, no oczywiście, ja to samo. Bo my mieliśmy za dużo normalnego Lego w życiu chyba i kiedy weszło Bionicle to po części już trochę wyrastaliśmy z kupowania Lego. Do czego wracamy teraz? <grych> A po części nie byliśmy 75 gotowi na tysięcy. 75 tysięcy złotych. Cenar mówi, że zawsze chciał Bionicle. W sensie chciałeś, ale nigdy nie kupiłeś żadnego? Nice. Fajne, fajne, fajnie w ogóle... Fajnie to wygląda jako kolekcja, ale mam takie wrażenie, że trochę, trochę czasu. Patrzę teraz na Allegro, wciąż możesz kupić Bionicle, tylko co? Niektóre zestawy chodzą za 300, nie? Podejrzewam, że są po prostu rzadkie, ale możesz kupić też taki zestaw za 54 albo za 39 zł. Za 19... No, pewnie te, te takie bardziej retro zestawy kosztują więcej, nie? 250. Nie wiem, za ile chodziło oryginalnie w sumie. <grym> o, fajnie. No mnie to, mnie te Bionicle nie ruszają, ale też, mnie też bardzo mocno ominęła cała ta mitologia Bionicle, bo oni robili w gry i robili filmy animowane z tymi postaciami, mieli całą historię wokół tego. I dla mnie to są tylko głupie klocki, wiesz, z Kliknąłem. Bionicle retold entire story i jest 10 godzin na YouTubie. 10 godzin! 10 godzin! Jezus, dobra. 10 godzin. Władca Pierścieni ma 9, nie wiem. Powinniśmy na Swingo obejrzeć jeden z filmów. To nie jest takie głupie, jak wydaje się na pierwszy rzut ucha. To nie jest też takie interesujące, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Może nie? Czekaj, piszę do Belego. Eee, już kończę. Jak nie piszę do niego teraz, to zapomnę. Okej. Okay. Jeśli jesteście zainteresowani aukcją, to linek, linek będzie w naszych notkach. Eee, jest to ciekawa sprawa. Bo wiesz... Nie interesuje mnie, a kosztuje 75 tysięcy. Mógłbyś mieć używane Audi za to. E, wolność dla wiedźm. 329 lat później ostatnia wiedźma z Salem została uniewinniona. Teraz, jeśli klikniesz tego linka, to zobaczysz kobietę z ogromną nadwagą. To nie jest ta wiedźma, Mateusz. Tak się domyślam, że ona nie ma 329 lat, ale nie rozumiem... Nie rozumiem o co chodzi, Akcja... dlaczego mu w ogóle muszą pokazywać ją, ale inne pytanie jest trochę, nie rozumiem też dlaczego ten artykuł nazywa się 329th 
Nine years later, Last Salem Witch, Who Wasn't, is Pardoned. Tak. Czyli dlaczego jest Who Wasn't, is Pardoned? Dlatego, Jakby, jeżeli że... już dajesz w cudzysłowiu, to mówisz is pardoned, koniec. To nie jest tak, że oczywiście, że nie była jeszcze wcześniej, jeżeli... to nie jest tak, że została spardonowana drugi raz. No bo lepiej, nie wiem, może wywołujesz więcej sensacji. Historia generalnie no. jest taka, że była wiedźma, która ani nie została uniewinniona, ani nie została sk- e- zabita. Po prostu tak jak... Półtora roku wiesz. temu ryś, dziecko, no? które nie było, zostaje urodzone. <laughs> to, jest, to jest prawda. I co, przeczytałbyś taki artykuł? Wygląda na to, że nauczycielka z podstawówki, która chciała przybliżyć historię Salem swoim dzieciakom, zorganizowała z nimi taką akcję, w trakcie której dowiedzieli się dokładnie, jakie kroki legislacyjne, prawne muszą zostać podjęte, żeby wznowić ten temat i faktycznie doprowadzić do uniewinnienia tej osoby. Przy okazji dzieciaki, wiesz, poznały historię, a i... I faktycznie tą sprawę doprowadzili do końca i uniewinnili. Oczyścili dobre imię tej kobiety, która była wiedźmą. To znaczy, była skazana. Myślę, że jeżeli ta nauczycielka na przykład ma czas, żeby opowiadać dzieciom o wiedźmach, może ma też czas pokazać im fitness. (grym) Dzieci mają osobnego nauczyciela z fitnessu pewnie. Najwyraźniej. (grym) Nie da się ukryć. (grym) Jesus. To nie jest fat shaming, ale kiedy otworzyłem ten artykuł, naprawdę myślałem, że na zdjęciu jest Jest bardzo, bardzo otyła osoba. Tak wygląda, jakby wiedźma weszło w ciało, wyszło, wiedźma weszło w ciało, weszło w ciało. Wygląda jakby były dwie osoby w tej osobie. Ojej. Um, jest, to, jest to bardzo amerykańskie zdjęcie. Tyle, powiedzmy tyle i pójdźmy dalej. You just went full American, never go full American. Wolność orgii dla żołnierzy. Żołnierze z oddziału paratruperów, czyli to są ci, którzy skaczą z z parasolami, z... Ze spadakronem. Fajnie to by wyglądało, jak wszyscy wyskakują na parasolkę. Jakby w ogóle mówisz, hej, słuchajcie, jesteście w specjalnym oddziale żołnierzy, którzy skaczą z parasolkami. Tak, mówimy nawet Mary Poppins Crew. Oddział brytyjskiej armii, który właśnie składa się ze spadochroniarzy i którzy jeździli na misje integracyjne NATO, tak jakby wspólne, wspólne ćwiczenie na Bałkanach, e, okazało się, że sprowadzali kobietę do baraków, która pojawiła się w tych barakach 31 razy przez 5 miesięcy ostatnich. E, i, um, nie jest do końca, że ją sprowadzali, nie? Oddawali się. Zapraszali. zapraszali po prostu zapraszali. Ją, tak. Oni, znaczy szm- jest napisane, że szmuglowali ją do środka. <grych> Oddawali się z nią e, konsensualnemu, stos- konsensualnemu stosunkowi z tą kobietą, gdzie część żołnierzy brała udział, a część patrzyła. <grych> Robili orgię z tą jedną kobietą, która. Myślę, że jedyne, co to było, myślę, że jedyne, co to było niefajne, to to, że zapraszali ją do baraków. W sensie to, że robili to w barakach zamiast w innym miejscu. No wydaje mi się, że gdyby robili to w innym miejscu, to trochę nie możesz nic z tym zrobić, nie? Tak. W sensie, znaczy, no... co, co temu zastrzeżesz? Tak, generalnie zostało im postawione nie tyle zarzuty, co zostało powiedziane, że zachowywali się nieprofesjonalnie, a powinni utrzymywać najwyższy standard zachowania jako żołnierze armii brytyjskiej. No I... dlatego, dlatego no trochę nie sraj tam, gdzie jesz, tak? No w zasadzie po to masz baraki, po to masz jakieś miejsce, 
W zasadzie no inna sprawa jest, co prezydent robi w swoim domu, a inna sprawa jest, co prezydent robi w owalnym gabinecie. Tak, no bo jeśli jesteś w baraku, to jesteś żołnierzem tak jakby, nie? A jeśli a jesteś poza to... nadał jej stopień kadeta. Może to jest wyjście z tego z twarzą. To musia... Ja w ogóle tak rozkwiniałem, że to musiało być dla niej też niezła, niezła rozrywka, jeśli masz, wiesz... 30 fit żołnierzy. Myślę, że to nie jest... Myślę, że jeżeli była tam 30 razy, to myślę, że to nie było jej pierwszy... To nie było jej pierwszy 30 razy? Tak. Bo to jest trochę tak, jakbyś miał pójść... Jakbyś miał odwiedzać jako męska prostytutka... No albo właśnie żołnierki, albo na przykład drużynę siatkówki w ich baraku. No właśnie drużynę siatkówki nie do końca. Musiałbyś odwiedzić drużynę siatkówki na boisku? Nie, nie, ale mam na myśli, jeśli chodzi o poziom atrakcyjności dla płci przeciwnej, to jakby żołnierze, którzy jakby dużą część czasu spędzają na utrzymywaniu sprawności fizycznej, to tak jakbyś ty jako męska prostytutka chodził do szatni siatkarek na przykład. W sensie obie strony musiały być zachwycone całym tym stosunkiem. Poza, wiesz, dowódcami, którzy najwyraźniej byli obrażeni, że nie zostali zaproszeni. Ewidentnie byli zachwyceni, skoro powtórzyło się to 30 razy. 31. W przeciągu 5 miesięcy, nie wiadomo jak, wiesz, poza tymi miesiącami. Tak czy siak, ciężko jest ich potępić, kogokolwiek, wiesz, z nich. Ja tylko nie wiem, bo wiesz, mówimy, że, że nie powinni byli robić tego w baraku, ale ja nie wiem, czy oni dostają jakoś dużo przepustek, jeśli ja... O nie, no na 5 miesięcy? To chyba mieli trochę przepustek w tym czasie, nie? Nie wiem. Musieli mieć. Nie wiem, jak działam armia. Byłem studentem. Nie wiem, jak, nie wiem cokolwiek, jak działa. Ostatni mały news na dzisiaj, zanim przejdziemy do końcika robotycznego. Zakończenia. Manga Berserk, której jestem gigantycznym fanem i której autor Kentaro Miura zmarł na problemy sercowe w zeszłym roku albo dwa lata temu. Manga zostanie dokończona. Studio Gaga oraz wieloletni przyjaciel autora Koji Koji Mori będą kończyć tą mangę. Koji jest jakby takim kolesiem, który był bliskim przyjacielem, w sensie, że często spotykali się i rozmawiali o swoich projektach, w sensie o tym, bo on też jest mangaką, co co kto będzie robił, jakie ma plany na kolejne rozdziały i twierdzi, że zna całą historię do końca. No, jest fajny pomysł. Jest ciekawy pomysł, w sensie, wiesz, jest duże ryzyko, że że to będzie trochę jak z Gromotron, że od któregoś sezonu klimat się zmienia po prostu, bo skończyła się książka i teraz piszą, kto inny pisze tą historię? Trochę nie do końca, bo gdyby jest inna sprawa, kiedy kto inny pisze książkę, a inna sprawa, kiedy ktoś robi film na podstawie książki, nie? Może tak. Inne medium, inne rzeczy, tak mi się tak to tak czuje trochę. No tak, ja generalnie, wiesz, życzę im jak najlepiej i powodzenia. I jestem ciekaw, co wyjdzie. Twierdzą, że zaczną wydawać, najpierw skończą ten rozdział, który jest teraz, potem będą kolejne. Więc no ciekawe, ciekawe. Zobaczymy. Ciężko jest to, wiesz, ocenić coś takiego, zanim się, zanim wyjdzie. Dobra, kącik robotyczny. Kupa, dowrót ci stuka. Padła plotka w tym tygodniu albo w zeszłym, że Google, że w Google powstało świadome AI. Jeden z pracowników, Słyszałem który pracował, przy, pracował nad AI chatbotem i rozmawiał z nim, 
nagle ogłosił, że ten chatbot jest samoświadomy, że on rozmawiał z nim wystarczająco, żeby stwierdzić. Google powiedziało, hej, nie ujawnij naszych tajemnic firmowych i wysłało go na urlop. AI ponoć powiedziało, że czuje się pracownikiem Google'a i chciałoby chciałby mieć prawa pracownika. Ale mój problem z tym tematem jest taki, że znaczy, jeżeli... Chatboty chyba jeżeli... już dawno zdają testy Turinga, nie? Tak mi się wydaje. Znaczy, test Turinga to jest coś innego, nie? Test Turinga to jest, czy jesteś w stanie oszukać no tak, człowieka, ale, no to na tym ale oni mówią, że udało im... No nie, nie, nie. Ale tutaj jest ponoć poziom więcej. On jest samoświadomy. Nie tylko potrafi oszukać człowieka, ale jednocześnie jest w stanie oszukać samego siebie. Ehm... <laughs> <laughs> Coś mi czekaj, mam znajomego, który jest na kognitwistyce i który bada zwierzęta pod kątem, jak to się nazywa? Ehm, bada, czy, zw- e- czy, czy zwierzę jest w stanie domyślić się, czy, czy zwierzę rozumie, że ty jesteś osobą myślącą. Nie, mhm. że, czy, nie że czy zwierzę myśli, tylko czy nazywa... zwierzę rozumie, że teoria ty masz umysłu. Umysł. Tak, teoria umysłu. Mind theory. Mhm. Czy zwierzę wierzy, że ty masz umysł? I oni pracują nad badaniem tego, ponieważ są na to sposoby głównie przez badanie, gdzie zwierzę patrzy. Nie powiem ci więcej, ponieważ nie jestem naukowcem, ale... Ja ja się zajmowałem tym generalnie. To jest jest potem ciekawy problem, bo teoria umysłu zakłada też, że ty potrafisz przewidzieć, co zrobi druga osoba, a potem masz... No i potem masz taki problem pudełek, których ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem. Tak, na przykład, teoria umysłu, z tego, co słyszałem. A więc masz pierwszy level, w którym ty wiesz, że druga osoba, ty wiesz, że myślisz o kimś, na przykład, wiesz, co on myśli, na przykład. Potem ty wiesz, że ta osoba ma taki sam model umysłu jak ty, więc może przewidzieć, co ty myślisz, więc możesz na przykład zrobić jakiś ruch i liczyć na to, że ktoś przewidzi, co chcesz zrobić dalej. A potem możesz powiedzieć, no skoro ja chcę oszukać kogoś, to muszę wiedzieć, że on wstawi tak, ale tak naprawdę zrobi coś innego, więc ja zrobię to. To Klasyczny przykład z Princess Bride, tą trucizną. Z trucizną, no. A muszę zobaczyć ten film ponownie. Wyobrażasz sobie, że widziałem tylko jeden raz ten film w całości? Ja chyba też, ale bardzo dużo widziałem scen, na przykład tą scenę z trucizną czasami sobie oglądam. Tak, mam wrażenie, że właśnie przez to, że, że tyle tych scen jest albo parodiowanych, albo widziałeś się we fragmentach, to, to mam wrażenie, że widziałem ten film wiele razy, chociaż widziałem go tylko raz. Mówimy Sam. o Princess Bride. E, Princess Bride na... Ach, jak, to, jak po polsku się ten film nazywał? Mam tu książkę gdzieś. Narzeczony dla księżniczki. Możliwe, no. Narzeczona, Narzeczona dla księcia. Dla Okej. Okay. Polecamy film, jest bardzo dobry. To jest taki klasyk klasyków, który zrodził wiele, nie tyle memów, co... No jest to, jest to taki klasyk trochę dla gatunku, jak, e, władca pierści- jak Władca Pierścieni trochę. Jeśli znacie cytat My name is Inigo Montoya, you killed my father, prepare to die, to to jest z tego filmu. A także... Ha, myślisz, że jesteś lepszy, ale nie wiesz, że ja jestem leworęczna, walczyłem prawą ręką. To, czego nie wiedziałeś, to, jest... to że ja również jestem leworęczny. Ten film Genera- jest Generalnie Jojo. 
Generalnie przypomina mi dla mnie to rozkwinę o religii z początku, kiedy mówiliśmy o tym, haha, zastrzeliłem cię, haha, ale ja mam kulę, pancerz na kulę. Warto ten film zobaczyć. No i na pewno jest bardzo stary już teraz, ale nie, ale nie ogląda się świetnie. Jakby podoba, podoba. Ja go bardzo lubię. Polecam każdemu, żeby zobaczyć, bo jest to klasyk po prostu. Tak. Ehm, powiem ci coś fajnego. Amazon twoja babcia. A czekaj, a coś jeszcze wiemy na temat tego Google? Ehm, w zasadzie tyle. Ehm, coś jeszcze miałem... Black Lemon mówi, że system ma percepcję i zdolność wyrażania swoich myśli i uczuć odpowiednią ludzkiemu dziecku. Ale on pytał, gadał z chatbotem, czy bo to chatbot rozumiem? Tak, to tak? jest chatbot, on pracował przy tym chatbocie i rozmawiał z nim i testował go i generalnie to był chatbot, który nie był ujawniony przez Google i Google wiesz, jest niezadowolony, że on po prostu ujawnił nieujawnione projekty. Mm, Ale no mówi, że są transkrypty ich rozmowy pełne. Widziałem mm. też, jest taki kanał na YouTube Computer File, na którym jest już filmik, gdzie koleś, który się zajmuje AI, dementuje jakby te newsy. Bo to jest news, który fajnie wygląda w nagłówku, ale nie wiem. To nie jest do końca prawda. No tworzysz, tworzysz coś, co ma za zadanie oszukać ciebie, że jest człowiekiem. W sensie, tak. ty mu dajesz jeden cel, to jest maszyna, ona zrobi wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Więc to jest jak z dzieckiem trochę, nie? Że dziecko też zrobi wszystko, żeby przekonać cię, że jest człowiekiem. Co nie wiem, czy to jest jakby na jego liście priorytetów. On nie musi, on jakby naturalnie zachowuje się jak człowiek. No mam na myśli to, że ono zrobi wszystko, żeby ci powiedzieć, nie wiem, no, to, to zapytaj się kiedyś 15, to inaczej. Posłuchaj kiedy, zapytaj się kiedyś 15-latki, dlaczego uważa, że powinna iść na dyskotekę. <laughs> E, dobra, nic więcej ci nie powiem, ale jest to ciekawe w kontekście testa. kolejnej rzeczy. Słuchaj, e, to będzie w kontekście trochę, znaczy to jest news ciekawy też w kontekście tego właśnie, czy Google ma chatbota, który, który jest samoświadomy. Bo Amazon wprowadza powoli, będzie wprowadzało do Alexy opcję z uploadowania minutowej próbki głosu i potem Alexa będzie mogła mówić do ciebie głosem tej osoby. No to to jest, to jest super. Więc będziesz mógł wgrać głos swojej babci albo dziadka i Alexa będzie mogła mówić do ciebie głosem babci albo dziadka. I wydaje mi się, super. że Alexa też jest w stanie czytać książki dla ciebie, jeśli masz e-booki. Więc w tym momencie no, mówi możesz tutaj mieć... Ken Gant... No, no, no. Możesz mieć ba- bajkę czytaną przez twoją babcię, która nie żyje. Nice. Nice. Możesz też powiedzieć... Możesz też powiedzieć... E... Nie wiem, kocham cię córko i. <śmiech> kocham cię córko i byłaś dobrą córką. Przepraszam cię za wszystko, co złego cię spotkało. Myślę, że to może być bardzo terapeutyczne dla niektórych. To wyobraź sobie samoświadomą inteligencję, która, która próbuje cię przekonać, że jest samoświadoma i nagle zmienia głos na twoją babcię i mówi, że to, że to ja, twoja babcia, mówię do ciebie z nieba. Musisz pomóc Myślę, tej że inteligencji na... uciec. Myślę, że na pewno spróbuję to dostać. <śmiech> o, idealnie. Eee, także podoba mi się to. Jest to bardzo Black Mirror, musisz przyznać. Jest to, nie no tak, a z drugiej strony jest to fajnie. Technologicznie jest to bardzo fajne, bo to jest przecież ten motyw, co wgrywa, możesz zrobić style transfer, w którym robisz zdjęcie, a potem na to zdjęcie nakładasz styl na przykład Van Gogha, czy coś takiego. Mhm. 
No albo podmiana twarzy, nie? Automatyczna. Tak, tak, to jest podobny motyw, tylko że podmiana twarzy to jest jakaś podmiana jakiegoś fragmentu zdjęcia, a to jest raczej nałożenie z jakiegoś stylu, czyli zmiana, zachowanie oryginalnego kontentu, mhm. ale nałożenie jakiś, e, nałożenie jakichś konkretnych e, cech na to. Chociaż z drugiej strony to wygląda się, że jeszcze to jest łatwiejsze, bo jesteś w stanie tak sparametryzować głos, że potem może czytać ten głos dowolne rzeczy. Tak, super to jest. No, możesz stworzyć. Nie wiem, już. Nie wierzę, że jesteś moją babcią. A kto jest moim pięknym kawalerem? Damn, I'm so confused now. I ostatni, ostatni robotyczny news na dzisiaj to jest Robbie Hot Doggy. Wy w Warszawie macie coś ciekawego, o czym nigdy nie słyszałem. I to się nazywa Żabka Nano. Żabka Nano to jest o. rodzaj sklepu, do którego możesz wejść i nie ma tam obsługi w środku. Po prostu wchodzisz, logujesz się chyba swoją kartą kredytową wchodząc, bierzesz rzeczy i wychodzisz. Jeśli nice. dobrze rozumiem, bo ja nie byłem w tej żabce, nie słyszałem, że te żabki, żabki istnieją. I w jednej z tych żabek stanął robot przemysłowy, który będzie robił hot dogi zgodnie z twoją wolą. Możesz sobie kliknąć Podoba filmik. mi się to bardzo. Podoba mi się to bardzo, ponieważ rozwiązaniem na recesję nie jest podniesienie płacy pracownikom, jest wyrzucenie pracowników całkowicie z obiegu. Podoba mi się to. E... No, znaczy, nie wiem, jak dla mnie to jest mocno, wiesz, e... marketingowa Podoba rzecz, mi się nie? nazwa. Podoba mi się nazwa. Robi... Nie, czemu? To, to nie jest marketingowa rzecz. To jest jakiś no marzysz, mogą w delikatny sposób zebrać dane i potem to polepszą. Nie, no jasne, Zobacz, że tak. Super to jest, podoba mi się. Mhm. No tak, no robi, podejrzewam, że robi tego hot doga tak samo jakby jeszcze wolniej niż zwykła pracownika żabki, <grym> który potrafi opędzlować 10 hot dogów jedną ręką. Wdać <grym> ci zapamiętać sosy do każdego z nich jeszcze w połowie robienia tych hot dogów rozliczyć pięciu klientów. Tak. Ale? Jest to trochę zabawne, że, bo wydaje mi się, że dużo łatwiej by ci było zrobić taką szafę, w której po prostu masz bułki i masz parówki. Ale wyłączyli komentarze. A to jest robione faktycznie jak człowiek. W sensie masz ram, ramię robota, które podnosi bułkę, wkłada do opiekacza osobnego i wkłada tam kiełbaskę. Wiesz, jest to takie trochę od dupy strony robione. <laughs> Ale bardzo wizualnie fajne. Jaki, ale jaki, jaka paruwa wariacie? Jaka paruwa wariacie? Ale podoba mi się... Mo- no oni mówią, wstawili robotyczne ramię. No tak, no wypożyczają to. Myślę, że dla tego ramienia, dla tej firmy, która robi to ramy, to też jest super motyw. Jest. No, jeżeli oni nagle złożą zamówienie na więcej, no to kto będzie miał kontrakt? Czy ty w ogóle wiesz, gdzie jest ulica Dobra w Warszawie? Bo jesteś w stanie tam pójść i kupić hot doga? Myślę, że teraz nie, bo będzie bardzo dużo ich. W sensie dużo ludzi. Tak mi się wydaje. A, to jest... A, to jest w samym centrum w ogóle. To jest obok e, tych Wis, e, Wisły koło Centrum Nauki Kopernik. Mhm. Za ogrodami Uniwersytetu. Sure. Fajnie. Super. Jeżeli, obiecuję ci, że jeżeli będę przychodził, to wciągnę sobie że hot doga zrobionego przez robota. Zrób to i daj zdjęcie albo coś. <grych> e, dobra. I czas na... 
Czas Myślę, na że nie jestem jedynym, który na to wpadł, więc jeżeli chcecie profesjonalne nagranie, to idźcie do profesjonalnych vlogerów. Oni jeszcze będą wiedzieć Siema! Podcast, dajcie saba! Yo, yo, yo! Like <laughs> Witam and wszystkich subscribe. moich <laughs> Lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Ja mam półtora tysiąca subskrybentów. Jeśli będę miał 100 tysięcy, Mateusz, to dostanę taką, taką, wiesz, ramkę na ścianę. Nie mówię, kuwa, chcemy ciebie nie randoma. Słuchajcie, ja outsourcuję takie rzeczy. Pamiętaj, Mateusz, że, <laughs> że wszyscy żyjemy twoje życie i to jest twoje życie. I <laughs> jeśli ty tego nie zrobisz, to, to czy w ogóle zostało zrobione? <laughs> nie no, jeśli ja tego nie zrobię, to i tak jest 20 tysięcy ludzi, którzy pewnie to zrobią za mnie. Takie jest założenie, że wszyscy żyją moje życie. Mam do tego ludzi. Ale to pamiętasz, jak mówiłem, Ale że... on troskliwie wsadza do parówę, do bułki ten robot. Tak, ale to jest, to jest robienie robota od dupy strony, w sensie to jest chwyt marketingowy, bo dużo łatwiej byłoby ci zrobić maszynę, która wygląda jak maszyna do kawy. Gdzie jest podgrzewana bułka na patyku, zjeżdża ta bułka, wlewa do niej hot dog, tak. i wjeżdża hot dog do niej. I jest to dużo tańsze i mniej awaryjne, ale mniej wiesz, tak ale mniej marketingowe Tak. Lepiej wygląda ramię robota. Tak, no bo to jest jakby... Marketingowo masz wtedy automatyczny sklep i masz coś, co się ludziom kojarzy z byciem robotem i z automatyką, co robi dla ciebie hot doga. I robi go tak, jak człowiek wkłada do jebanego opiekacza. Używa innych maszyn. Szybka piłka. Mam tu dużo fajnych rzeczy. Znaczy mam dużo rzeczy, Mateusz. Czy są fajne? Zobaczymy po tym, czy będziesz się śmiał. Niedźwiedź postrzelony przez 61-letniego myśliwego dopadł swojego wroga i zabił, zanim sam padł z odniesionych ran. Podejrzewa się, że niedźwiedź udał martwego, żeby wywabić strzelca z kabiny na drzewie. Myślę, że nie możesz myśleć o tym, co ktoś, jakby nie możesz próbować analizować kogoś, kto został śmiertelnie ranny i mówić, jakie to miał złe intencje. Nie, nie, nie mówisz, że miał złe intencje, wiesz, to nie jest zła intencja. Nie, w sensie podejrzewa się, że niedźwiedź udał martwego, żeby wywabić ze strzelca. Na zasadzie... No bo myśliwy postrzelił bo... go z drzewa, a z las na dół. No myślę, że jeżeli zostaniesz postrzelony, to naprawdę masz prawo trochę poleżeć. <laughs> tak, masz odpocznij sobie. <laughs> Zasłużyłeś. To nie jest tak, że on powiedział, o nie, zostałem postrzelony, muszę biec do niedźwiedziego szpitala. <laughs> Gdzie niedźwiedzie pielęgniarki wyciągną ze mnie kulę i zaszyją mnie robotycznymi, robo, robotycznymi niedźwiedzioramionami. <laughs> Może, wiesz, jeśli poleżysz, to może wydalisz tą kulę też. Ktoś, kto pisał tego nie samo wyobraźnię. <laughs> nie czytaj tych newsów, to nie jest twoje, twoje zadanie. <laughs> czytaj następne. The hunter's skull was crashed in the attack and he suffered claw and fang wounds. It has been reported. No i dobrze. <laughs> no dzięki temu wiesz, że zabił has been reported missing. <laughs> But has been has been by now found. A hunter once missing has been found. A hunter that wasn't has been found. Hunter who wasn't is dead. Jesus. Oj, oj, dawaj. Ty, 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 ty,
Mężczyzna z Michigan wygrał 30 tysięcy dolarów na zdrabkach, potem kupił złoty łańcuch o wartości 20 tysięcy dolarów i został okradziony na stacji benzynowej w Detroit. Mm-hmm. No, Ale... the, fool, the fool jest takie powiedzenie. The fool and his gold are soon parted. <laughs> ja się zastanawiam, jak wygląda łańcuch złoty o wartości 20 tysięcy dolarów. Myślałem, że powiesz łańcuch pokarmowy. Nie, zastanawiam się, jak, Detroit. jak dojebany. Kto potem ukradł tego kolesia. Jak dojebany musi dalej. być ten łańcuch, żeby kosztował 20 tysięcy dolarów, czyli praktycznie 80 tysięcy złotych? Myślę, że niedużo. Złoty łańcuch. A pierścionki nie potrafią tyle kosztować? Tysięcy zł... Tak, ale pierścionki mają jeszcze, złoty kam... mają jeszcze kamienie. Konrad, pragnę ci tylko przypomnieć, że jest inflacja, to już nie jest 80 tysięcy. <laughs> to może być taki komunijny. <laughs> Nie mów mi takie rzeczy, ja zarabiam w dolarach, to są dla mnie dobre informacje. To musi być generalnie chyba po prostu bardzo gruby, taki raperski złoty łańcuch. Spoko. No bo... Teraz wpisałem gold chain, a nie. O jest. Znalazłem. Nie, to 20 tysięcy rupi. To nie może być łańcuch z wielkim medalionem, bo ten medalion byłby warty te pieniądze głównie. No nic, w każdym razie musiał być gruby. Musiał być taki, że widać po nim, że jest warty te, te pieniądze. Jeśli jedziesz na stację benzynową w tym łańcuchu. W Detroit! Najbardziej rozjebane Ale mi wyskoczyło coś takiego. Czyli po prostu bardzo gruby splot łańcucha. Z karabinkiem. Czy mamy jakiegoś jubilera na sali? Złoty łańcuch. Sklep. Nikt nie rozumiałem fascynacji, nikt nie zrozumiałem fascynacji Afroamerykanów łańcuchami. E, to nie jest tylko ich, w Polsce też. Wytłumaczyło w ogóle, to wytłumaczyło w ogóle bardzo, to wytłumaczyło w ogóle, jak zostali, jak zostali przywiezieni do Ameryki. <laughs> ale to nie tak myślisz, ale jeśli zdarzyłoby ci się kiedyś, że będziesz kupował jakiś rodzaj pierścionka, to trafisz do złotnika i zobaczysz ludzi, którzy przychodzą sprzedawać albo kupować łańcuchy. Zobaczysz takiego dresika, który poprosi o zobaczenie łańcuchów i przyniosą mu cztery i on sobie będzie patrzył. Na te Proszę ten z będzie pasować na opony w moim Seychento. I on później pójdzie na dyskotekę i on założy ten łańcuch na dyskotekę, jak, jak wiesz, takie kobiety zakładają biżuterię. Ja rozumiem i ja rozumiem, że to jest cały, cały wiesz, cały, cały system jakby działa. To nie jest tak, że kupuje bez sensu. Myślę, że są kobiety, które nawet powiedzą fajny łańcuch. No tak. W każdym razie jest to bardziej powszechne niż może się wydawać, kiedy jesteśmy zamknięci w naszej bez, bezjubilerskiej bańce. Co mi, mój, mój, mój pierścionek ślubny jest przypięty do karabinka na moich kluczach, ponieważ się wspinałem wczoraj. No, dobra, idziemy dalej. Po samobójczej śmierci celebrytki, rzekomo spowodowanej internetowym trollingiem, Japonia wprowadza prawo, które kara za znieważenie online grzywną 2000 dolarów lub więzieniem do roku. Nie wiem, jakby... Zakładam, że jest to prawo, które po prostu pomaga ukarać osobę, która doprowadziła do czyjejś śmierci, w sensie na przykład jeśli... nie wiem. No bo nie wierzę, że jeśli wejdziesz na stronę internetową i napiszesz ktoś jest chujowy, to pójdziesz na rok do więzienia. Napisają can be jailed up to one year or fined 2000 dolarów. No zakładam, mm-hmm. że idea jest taka, że no musi najpierw ktoś cię pozwać, doprowadzić do, jakby doprowadzić do tego i cię ukarać. Natomiast 
Um, no, there needs to be a guideline what makes a distinction on what qualifies as an insult. Tak. Tak. Może to jest po prostu taka furtka, żeby byli w stanie ukarać takie siedliska troli, które naprawdę faktycznie męczą konkretne osoby? Mówią, mówią, bardzo ciekawie mówią. Mówią, for, e, na, dla przykładu, i, jeśli ktoś nazwie, jeśli ktoś nazwie lidera Japani, Japonii idiotą, to w takim razie, w tym nowym prawie, może zostać to uznane jako belga. No... Ale to jest publiczny no to jest, pracownik. No to jest w ogóle... Może tak być. No, no, ale najwyraźniej to jest obelga. No tak, tylko no jest że... to obelga. Obrażasz kogoś, kto jest osobą publiczną, to nie jest to samo. No co... na razie to prawo chroni tego osobę. Chociaż nie, czekaj, bo celebrytka też jest osobą publiczną. No każdy, kto się pokazuje, jest osobą publiczną. Po prostu Więc... ograniczmy się do, kryty... do konstruktywnej krytyki, Mateusz. Nie krytykujmy nigdy nikogo. Tak. To jest najlepsze rozwiązanie. Nie mówmy o nikim. Eee... Po prostu sprzedawajmy im swoje produkty. Tak. Mateusz, ten koleś, który kupił łańcuch i został okradziony, nie powinien był... Nie powinien był nosić tego łańcucha tam. No judgment. He shouldn't have done it. Myślę, że to jest... Myślę, że to jest obelga, Konrad. Dlaczego jest to obelga? Myślę, że... No bo czemu go próbujesz łańcuch shamingować? Może prawo, ma prawo nosić łańcuch gdzie chce i kiedy chce. Rozumiem. No w sumie mówiąc, że nie Ale ten osta- robić, osoba, która jego decyzję może uznać to za obrazę. Ale ta osoba, która ukradła ten łańcuch, też ma prawo kraść kiedy chce i gdzie chce. Czy ma? Tak, ma. Nie, Ponieważ jest, jest to jego prawo. Tak, ale to jest jego osobista ekspresja do tego, że on naprawdę jest osobą, która urodziła się z bardzo silną potrzebą posiadania łańcucha, gdzie bez tego łańcucha nie jest kompletna, nie jest, nie jest pełną osobą. Dlaczego ty to iż na drodze jego szczęściu. To jest obraza, Konrad. No, to jest obraza, bo w jakimś sensie swoją akcją sugerujesz, że on nie powinien mieć tego łańcucha. To fakt. To fakt, no. Znaczy, no jeśli mówisz, a jeśli mówię, że tego nie powinien, no to tak naprawdę mówię, że jest głupi, że chce to robić. <grym> o, dobra, dawaj dalej. Floryda. A nie, sorry, przepraszam. Kolejna osoba ścigana przez policję w samochodzie skacze do wody. Po rozbiciu samochodu mieszkaniec południowej Karoliny wskoczył do, z mostu do rzeki, odpłynął z odrzuconej liny i utonął. Rzucacie mi linę, to musi być pułapka. Hmm. Cio, dla, wciąż nie rozumiem, dlaczego skaczesz ze środowiska, w którym łatwiej jest ci uciekać, do środowiska, w którym trudniej jest ci uciekać i poruszasz się wolniej. Jaki jest sens, Mateusz? Konrad... Co? On jest osobą, która po prostu uważała, że zasługuje na... On, że która jest delfinem. Pół delfinem. I każdy twój taki komentarz jest nie na miejscu, bo w jakimś sensie go shamingujesz za bycie delfinem wewnątrz. Był, był osobą transgatunkową. On może pływać tak samo dobrze jak każdy inny delfin. No. Znaczy, no zobaczymy. Na razie, na razie umarł. <grym> Zobaczymy, ale... jak ta sytuacja się rozwinie. Na razie jest martwy, ale zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Nie wiesz, ilu, ile faktycznych delfinów tonie co roku. Ja nie, nigdy nie widziałem takiej statystyki. Prawda, Może jest taka delfiny statystyka. toną, nie? Bo mają płuca, one nie mają skrzel, więc będą tonąć. How many dolphins drown? Can dolphins drown? Yes, dolphins can drown when they're submerged underwater if they're in hell water when they're submerged. Ale czy jest jakaś statystyka, ile z nich umiera co roku? 
Konrad, my nawet nie wiemy, co jest na dnie morza. No, wiemy. Ogórki morskie, które wyglądają jak kutasy. No przecież. Dalej. Floryda. Naga para wjechała w ciężarówkę FedEx w trakcie odbywania oralnego stosunku. Wszyscy uczestnicy zderzenia ponieśli lekkie urazy. Kierowca samochodu w okolicach Krocza. Artykuł miał taki fajny, taki fajny zwrot, że obrażenia były określone jako lekkie, ale po, po, po zawstydzonych minach policjantów stojących wokół nagiego mężczyzny wynika, że może nie były aż tak lekkie. No, obrażenia tak naprawdę były bardziej zlokalizowane w okolicy duszy. <laughs> o, idealnie. W mieszkaniec Georgii oskarżono o zabójstwo matki i ojczyma, przykrycie ich kocem i postawienie na nich figurki Dylana Wejdera, jednego kowbojskiego buta. Yep. E, powiedziano, że było to szczególnie okrutne, ponieważ najwyraźniej nie... Wiesz, zrobił to na zimno i później ustawił na nich rzeczy niczym totemy. E, lokalne newsy z Polski. W Pińczowie mężczyzna, który wezwał policję do nietrzeźwego kierowcy, również prowadził pod wpływem alkoholu. Obył groszą dwa lata więzienia. Mam tak ochotę wkleić tego gifa ze Spidermanami. Malmo w Szwecji zainstalowało testowo dwa śmietniki, które jęczą i zalotnie reagują na wrzucanie śmieci, żeby zachęcić mieszkańców do korzystania. Nice. Chciałem zgrać audio, ale było po szwedzku, także nie było nic ciekawego. I to był koniec szybkiej piłki. Szczamcinary! Kurczę, wolałbym... Głupi nie podoba mi się seksualizacja śmietnika, nie? Wolałbym, żeby on mówił mniam, mniam, mniam. Pyszne śmieci. Jak Cookie Monster. Jak głosem nie? Cookie Monster. To by było super. Jak, było masz wyt... Jak masz wytłumaczyć swojemu dziecku, że właśnie, właśnie świet... śmietnik jęczy do niego? Ja się... bym... Jest to trochę niepubliczne, nie? Jeśli wejdziesz sobie na tego linka, to zobaczysz, ja bym w ogóle nie przyprowadził dziecka do tego śmietnika, bo ten śmietnik się porusza, on sam otwiera gębę i zamyka, a jeśli miałbyś dziecko, wiedziałbyś, jak chętnie dziecko wsuwa paluszki w takie miejsca. Wiesz, że możesz wrzucić to dziecko i ono tak naprawdę zrobi dobrze temu śmietnikowi, możesz to nagrać i wrzucić na Twittera czy cokolwiek. Jest to niewielki koszt za wszystkie lajki, które dostaniesz. Moje dziecko jest masywne, Mateusz, ono by się nie zmieściło w tą dziurę. (grym) (grym) Ale dzięki dzięki za pamięć. Masywny masywny fetysz śmietnikowy w całym społeczeństwie, już niebawem w twoim kraju. (grym) Dobra. After show. Mam, chciałem opowiedzieć ci o dwóch grach e, planszowych. Krótko. E, o jednej z nich omówiłem trochę w Before Show. Prawie zachęciłem cię do kupna chyba. Yes. E, pierwsza gra to jest gra Boss Monster. To jest karcianka, która zaspokaja bardzo szczególną potrzebę. Jeśli lubisz takie gry jak Dungeon Keeper, to to jest gra karciana, w której urobisz, budujesz właśnie podziemie. Każdy gracz buduje swoje podziemie, które wygląda jak taka kolejka kart gdzie zwabiasz bohaterów do swojego podziemia i masz nadzieję, że zostaną zamordowani w którejś z komnat, bo komnaty są pułapkami, zadają obrażenia bohaterom. Ty oczywiście możesz, wiesz, też masz swoją pulę życia i też możesz zostać zabity, jeśli bohater dojdzie do końca. Więc starasz się w ten sposób jakby ważyć jakby, wiesz, zagrożenia z zyskami, które które możesz dostać, jeśli uda ci się tego bohatera zabić. 
Naprawdę świetna gra. Jedna z takich, które kupiliśmy, jak już opowiadałem, znajomemu na urodziny i potem żałowałem, że, że nie jest moja. Więc kupiłem ją teraz. Nice. I zamierzamy ją przetestować. Trochę było głosu z czatu, że ta gra ma trochę krótkie nogi, w sensie, że jak zagrasz w nią kilka razy, to się po- zaczyna nudzić. E, zobaczymy. Jak na razie jestem bardzo chętny, żeby zagrać w nią ponownie. I chciałbym też polecić grę, którą również będę kupował, jeszcze jej nie mam. Cold Express. W tą grę e, graliśmy ostatnio, kiedy spotkaliśmy się na piwku Insane Baseball we Wrocławiu. I ta gra jest szczególna. To jest taka gra, my się uczyliśmy tej gry po pijaku, generalnie jest super prosta. Ma bardzo proste zasady, prawie żadnego czytania. I rozgrywa się tą grę na takiej makiecie pociągu zbudowanej z papieru. Wszyscy grają bandytami. Twoim zadaniem jest zgarnąć jak najwięcej kasy. Masz swoją postać, która stoi na dachu albo wewnątrz pociągu. i, I masz pulę kart, które losujesz ze swojej puli gdzie każda karta pozwala ci na przykład pójść do przodu, do kolejnego wagonu, albo przejść na dach pociągu, albo strzelić do kogoś. Wygląda super. I bajer jest taki, że masz, dostajesz taką kartę, losujesz kartę jak wygląda tura i widzisz jaki jest plan, w sensie musisz zagrywać karty najpierw, wiedząc co inni zagrali, albo nie wiedząc, zależnie zależnie jak mówi karta pokazująca jak jak wygląda tura. Więc zagrywasz wszystkie karty, które masz zagrać w tej turze naj- najpierw, a potem rozgrywasz to wszystko. Mhm. Także nie wiesz, co się do końca będzie działo i czasami zaplanujesz, o idę do przodu, idę do góry i podnoszę z ziemi coś, podczas gdy ktoś w międzyczasie kopnie cię do innego wagonu i nagle Podoba wszystkie twoje akcje będą mówi. inne. Podoba mi się ten motyw, jak mówią, uh, each round has two phases. Phase one, skimming. Phase two, stealing. Tak. I teraz jedna z ciekawszych mechanik to jest strzelanie, bo jeśli zostaniesz postrzelony, to to co się dzieje, to dostajesz kartę... O, gra roku 2016 nominowana. Nie dziwię się. Dostajesz kartę postrzelenia i ta karta zostaje wtasowana do twojego deku, więc kiedy, kiedy na początku następnej tury losujesz sobie karty do ręki, sześć kart chyba, to jedna z nich może być teraz kartą postrzału, więc masz jedną kartę mniej do wyboru, bo karta postrzału nic ci nie daje. Więc jeśli zostaniesz postrzelony 6 razy, to jest szansa, że nie będziesz miał, wiesz, nie będziesz mógł nic zrobić w swojej turze, bo nie będziesz miał żadnych kart, które coś robią. Bardzo fajna, bardzo prosta gra w zasadach i taka bardzo imprezowa, bo wszyscy zrozumieją zasady szybko, nie jest za długa. My graliśmy po raz pierwszy i zagraliśmy całą rozgrywkę w przeciągu jednej godziny chyba. Bardzo ją polecam i planuję ją kupić jak najszybciej, bo uważam, że jest jakby... Dla każdego, że każdy zrozumie szybko zasady. A i wizualnie nice. jest bardzo A, imponująca rozumiem. przez to, że grasz na makiecie. I odczepia się wagony chyba, tak? Nie, akurat to się nie wydarzyło, więc nie wiem, czy coś takiego może się wydarzyć w grze. Zwycięzcą, który zostaje gracz, który jako ostatni jest w pociągu, jeśli odczepione zostały wszystkie wagony. Wygry... A, Ej, to nie, my nie mieliśmy w ogóle odczepiania wagonów. Może Bo ja znalazłem grę opcję. Cold Super Express który o. jest kompaktową wersją popularnej gry Cold Express. To ciekawe też. Ciekawe. Może być po prostu miniaturowa wersja z dodatkowymi zasadami. Fajnie to wygląda. Mieliśmy szeryfa, który jeszcze łaził w kurwie. Tak, tak, jest, jest szeryf w tej grze również, który jest tak jakby maszynką do strzelania do ciebie. To nie grałem w jakieś gry planszowe. To jest dobra, dobra praktyka, zwłaszcza jak chcesz się z kimś zobaczyć. 
O Jezu, ale widzę, że jakieś na przykład gry cyberpunk w ogóle też ciekawe. Jakbyś chciał odwiedzić naszego kumpla, któremu właśnie urodziło się dziecko, to kup tą grę, zaproponuj, że przyjedziesz do nich po godzinie 21, kiedy dziecko zaśnie i że zagracie w przeciągu jednej godziny, bo ta gra jest na jedną godzinę. Wtedy oni będą mieli położone dziecko spać i będą mogli pójść spać wcześniej, żeby się wyspać mimo tego. No właśnie dostałem, właśnie dostałem, właśnie dostałem przed, przed, to zabawne, że mówisz, bo właśnie pół godziny temu dostałem SMS-a, że mogę przyjść i poznać dziecko. O, widzisz, no to już masz plan na, ten, na tą wizytę. Chociaż nie, bo musisz wtedy przyjść trochę wcześniej, żeby zobaczyć dziecko, zanim pójdzie spać. Ach. Także dwie polecanki ode mnie. Jedna, obie sprawdzone. I jedna wiem przynajmniej, że... Znaczy nie, obie są... Chociaż, obie chociaż ja tam fajne. lubię dzieci. Powinienem inwestować w przyjaźń z tym dzieckiem, bo prawdopodobnie to ono będzie dłużej na świecie. <laughs> to fakt. <laughs> to fakt, no. To jest e, lepsza inwestycja czasowa. Czy wiesz, w pewnym momencie będziesz nice. starym, zgorzkniałym człowiekiem, który nie będzie już zainteresowany kontaktem międzyludzkim, więc... Może nie, no oczywiście, wyci- ja zakładam, może że jest skończona ilość... Wyciśnij więcej z tego, co już masz zainwestowane. Tak, tak, no ja zakładam, że jest skończona ilość dzieci, które możesz poznać, na przykład jedno, zanim wszystkie inne są takie same. Trudno mi powiedzieć. Ja już teraz jestem ojcem, więc wiesz, każde dziecko jest dla mnie wyjątkowym małym skarbem. (grym) (grym) Za dużo czasu spędzam z nim. Co ty chcesz polecić? Widzę, że masz jedną fajną rzecz. Nie wiem, jak fajna jest, zobaczymy. Mozart in the Jungle to jest serial? To jest bardzo ciekawy serial, nazywa się Mozart in the Jungle po polsku w miejskiej dżungli i jest to sytuacji, o którym do Nowego Jorku, do symfonii przyjeżdża nowy dyrygent, maestro Rodrigo, który jest odjechany, no i przejmuje tą symfonię i próbuje ją prowadzić na swój sposób. Serial ma chyba teraz cztery sezony, my widzieliśmy dwa i oglądamy sobie trzeci, to są 20-minutowe odcinki, po 10 chyba na sezon, każdy jest trochę lajtowy, każdy opowiada trochę o innym. Jest to taki komediowy, taka komedia osadzona w świecie muzyki, w której co jakiś czas słyszysz piękną muzykę. Za bardzo nie nie przykładałbym dużej wagi do do jakiegoś, do jakiejś fabuły czy coś takiego. Jest to po prostu taka rzecz sobie sobie leci. (grych) I ty sobie to oglądasz. Jest to przyjemne, jest to ładne, ma parę fajnych scen, ma niektóre Jeden pamiętam, że odcinek zrobił na nas niesamowite wrażenie pod kątem reżyserskim. Jest to taka, jest to po prostu taka, taka wiesz, taka pasza, którą się dobrze wsuwa, jest takie wysokie, takie wysokiej jakości karma dla psa, nie? Tak, no ale to Wiesz, wciąż serial smakuje, z jest fajne. tłem jakby, nie? No bo dzieje się mhm. jednak, z, jest związany z muzyką i, i dy, dyrygentią muzyki. Tak, tak, oczywiście. Czyli I ma jest fajny co, jakby. Świat. Każdy, każdy sezon też ewoluuje trochę. Jest o czymś innym, o innych trochę, trochę zmienia się bohater, trochę zmieniają bohaterowie w sensie, e, trochę przechodzą różne rzeczy. Bardzo mi się podoba. Nice. To brzmi całkiem spoko. My mieliśmy mm. coś oglądać teraz. Co to było? Wspomniałem już. Czekamy tak naprawdę na koniec sezonu, wiesz, Stranger Things czwartego. Bo ja nie widziałem po wyszła pierwszym, bo po co? Aha. Eee. Ale warto to w ogóle ciągnąć? To zależy, bo nie zobaczysz chyba nic lepszego niż pierwszy sezon później. 
ale no jeśli tak pierwszy wydaje. sezon ci się bardzo podobał i chciałbyś więcej, to dostaniesz więcej. No tak, ale no to, to jest, to już wolę chyba, a może nie, wolę paszę. Więc... Już wolę zobaczyć dokument chyba jakiś za to. Możliwe. Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli nie zobaczyłeś do tej pory kolejnych sezonów, to znaczy, że nie podobało ci się na tyle, żeby, że chciałeś więcej, bo, bo zobaczyłbyś po prostu drugi. Przynajmniej. Ja lubię zamykać historię. O. Nie lubię, uważam zwykle, miałem coś takiego, że są seriale, które powinny się zakończyć po pierwszym sezonie i potem jest to po prostu więcej, ale... To wiesz co, bo czwarty sezon kończy tą historię. W sensie... Jedynka opowiadała ci historię, ale nie wiesz, co spowodowało powstanie niektórych rzeczy, skąd się wzięły niektóre rzeczy i czwarty sezon jakby to adresuje, więc jeśli chciałbyś zamknąć to, to powinieneś go zobaczyć, ale zobaczenie go bez wcześniejszych tak jakby sprawi, że nie będziesz znał niektórych postaci, co może ci też nie przeszkadzać, bo to są po prostu nastolatki, nie? Więc dowiesz się po prostu, że jest jakiś nowy nastolatek albo nastolatka i była albo był z kimś z ekipy w pewnym momencie, albo jest. O Jezus, próbowaliśmy oglądać euforię i się odbiliśmy. Monika jest zachwycona. Jest, no tak, my, tak myślałem, jakby... <śmiech> tak myślałem, natomiast no, my się odbiliśmy strasznie, nie? Jest to tragiczny serial pod kątem jakby wartości, które przekazuję. Eee, mam coś takiego, że oglądam to i mówię, Jezus... Jakby to nie są po prostu zagubione dzieciaki. Zagubione. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że Euforia, nie, Euforia to jest taki bardzo popularny ostatnio serial z Zendają bodajże. No tak. i wiesz, wszystko. Seks, narkotyki i młodość chyba generalnie. No generalnie taki serial, który buduje ci wizję, że wszyscy, wszystkie nastolatki, które mają po 15 lat, to w ogóle mieszkają w wielkich willach, zmieniają płcie, biorą dragi i tylko to się liczy. I mam takie coś wrażenie, że mam takie wrażenie, może to po prostu, znaczy na pewno to nie jest mój świat, nie? Jakby w ogóle mnie to nie interesuje, wolę, wolę no, coś. No, Monika też nie jest. No nie, ale to jest trochę nasz świat. Znaczy, no, dokładnie. My nie wiem jak bardzo, bo nie widziałem, ja sam nie widziałem Euforii. To jest taki serial, który nie, nie. jeśli ja robię coś innego wieczorem, to Monika sobie ogląda, bo wtedy wiesz. To może być taki guilty rzecz. pleasure, nie? To może być taki guilty pleasure. Mój kumpel na przykład bardzo mu się podoba, mu, mu to przypomina po prostu jego e, jakby te pułapki, w które te dzieciaki wpadają, przypominają mu podobne pułapki, w które wpadał on i jego znajomi z otoczenia. Tak, nie? tak, no prawdopodobnie wtedy też lepiej odbierasz ten serial, bo to są wtedy historie, które się faktycznie zdarzają dla ciebie, a nie coś, od, a nie coś wymyślonego, nie? No na pewno to jest coś wymyślonego, nie? Ale, nie, tak, ale bazowane i, i rozdmuchanego. Na, na problemach, które faktycznie niektórych dotyczą, a ciebie może nie. No mam wrażenie, że jakby, no dla mnie to jest taki serial na zasadzie, nie wiem kto, o, moje, moje, takie, moje takie podsumowanie to by było, nie wiem kto jest tego targetem jakby, nie? Bo w sensie, no dla mnie to nie jest, dla mnie to nie jest w jakimś sensie interesujące, bo to są te nastolatki, które przechodzą przez te same problemy i celem jest po prostu, celem są emocje jakby. Mm. I jakieś postowanie. Natomiast dla młodych ludzi jest to po prostu bardzo słaby wzorzec, który niczego cię nie uczy. Więc Błędy. jest to po prostu... Morał z błędów. Ej, no zobacz sobie awatara lepiej. No, awatar jest super. Be, e, o, a propos awatara, czy wiesz, że studio awatar, które powstało, produkuje w tym momencie trzy filmy pełnometrażowe, animowane? Słyszałem. 
że Kiyoshi, Zuko i... I Kora chyba. Coś jeszcze. Kiyoshi, Zuko i Kora. E, tak, no bo my w sumie nie zobaczyliśmy Kory jako pełnoprawnego awatara w serialu, tylko zobaczyliśmy ją dochodzącą do... No wiesz, uczącą się rzeczy. No tak samo z Angiem. Tak, ale Już nie... wolałbym zobaczyć Anga. No, to może coś... Ale Zuko to nam jeszcze. da. Wklejam... Zuko to nam da. To wygląda podejrzanie w ogóle ten obrazek, który wklejam. Bo to wygląda jak Widziałem. 3D z cel shadingiem. No jak na wypuszczenie to dosyć... dosyć słabej jakości. Tak. Te... Tak, dosyć słabej jakości. No nic, ja nie będę oceniał zanim nie pokażą czegoś więcej. Ale zobaczymy. Um, bo generalnie odbył, był teraz festiwal Anesif, z którego zawsze wychodzi dużo fajnych e, shortów animowanych. I tam ponoć gruchnęła wieść o tym, że produkują te filmy. That's fun, that's fine. Dobra, będziemy kończyć Mateusz, ponieważ moja temperatura w pokoju zaczyna osiągać poziom piekarnika. Powiedzmy, że kot jest zadowolony, ale ja... Milk that fandom do it. (laughs) The fandom is ready to be milked. Nikt nam oryginału nie zabierze, tyle powiem. Kończymy na dzisiaj. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. Powiedzieć coś tym ludziom. Pokierować ich w życiu. Nie, myślę, że... Myślę, że wszystko się udało dobrze. W takim razie to był 266 odcinek podcastu Inside Baseball i z Warszawy i z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, fu- kokowoltaika. Oraz Mateusz Żarkowski. Wszyscy żyjemy to samo życie i to jest życie Mateusza. A tak, cześć. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl ukośnik Inside Baseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibepodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.kokomaupa.gmail.com Inside Baseball jest produkcją studia Kokoart. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.